0: Den anden sport ser på talentudvikling i dansk tennis, sammen med Lars Elfstrøm, tidligere dansk mester og nuværende tennistræner, og kanskjent i idræt. I ringhjørnet takler den anden sport sagen om Jacob Fuglsang og om Manchester City's udelukkelse af Champions League.
1: Velkommen til den anden sport på Den Anden Radio. Mit navn er Søren
0: Rysk her. Og jeg hedder Lars Andersen.
1: Og med i studiet i dag har vi også Lars Elstrøm. Velkommen. Tak. Lars er dansk mester 24 gange, og har været professionel tennisspiller, og er nu træner i Lyngby Tennisklub. Han er også kendt i idræt og biologi, og har undervist i mange år. Men i lige så mange år har du været en uophørlig og hård kritiker af Danstennisforbund. Hvad er der egentlig galt med dansk tennis? Ja, yeah, altså
2: over en bred front. Ja,
1: yeah. vi kan starte, og så kan vi yeah, også. Ja, men
2: det, det er jo så noget med, at øh, der er nogle mennesker, der træffer nogle beslutninger for nogle aktive. Øh, nogle beslutninger, som de ikke har forstand på. Og det betyder, at de aktive ofte ligger under for nogle af de der, og kommer til at gøre noget andet, end de reelt vil og burde gøre og sådan noget. Altså, der er sådan noget magtmisbrug i det
0: nogle gange. Er det ikke en meget hård påstand, at jo. de ikke har forstand på det?
2: Jo. Skal jeg uddybe det? Ja, tak. <laughs> Jamen, altså, det, er jo, det er jo den gamle historie om, at, at frivillige idrætsledere kan jo bare melde sig til at blive frivillige. De behøver ikke have nogen viden om det. De behøver ikke have nogen viden om tennis, og de behøver ikke engang have vide noget viden om idrætspsykologi, altså hvad det er, der driver folk, og hvad der er for almindelige mennesker til at spille tennis. Ikke? Hvor det sjove ligger og sådan noget. Ikke? Det har de ikke nogen viden om. Og det betyder, at... Øh, når de så samtidig bliver grebet af den der selvoptagethed, der ligger i, at folk spørger dem om, hvordan går det, og hvad har I tænkt jer med jeres landshold og alt det der? Altså, de bliver tillagt nogle egenskaber, som de ikke har, og noget viden, de ikke har. Det er sådan meget bredt sagt,
0: ikke? Var det så ikke en opgave for sådan en som dig?
2: Jo, mig gider at de sgu ikke høre på.
0: Du står kun <laughs> på sidelinjen
2: hvordan skulle jeg gøre Jeg har jo skrevet artikler i læsevis, i så osv. Du
1: skal jo stille op som formand. Nej,
2: det var et rigtig godt forslag, men jeg tror ikke, jeg har nogen chancer. Nå.
1: På det seneste har du været ude med en ret skarp kritik af Holger Rune, eller projekt Holger Rune, ja, som du kalder ja, ja. det. Altså hele det organisatoriske apparat, der er bygget op omkring ham og den måde, han bliver drevet frem på.
0: Vi skal nok lige nævne, at Holger Rune P.T. er det største talent på herresiden i dansk tennis.
2: Og så vil jeg tilføje et af dem.
0: Et af de store? Ja, ja,
1: fordi der er altså flere. Godt, det kan vi prøve at komme tilbage
0: til. Det kan til. vi nemlig.
2: Ja. Kan,
1: kan du prøve at, at beskrive kort, hvad det er, du kritiserer ved, ved projekt Holger Rune?
2: Det, jeg holder nogle gange et oplæg for tennisforældre. Og der afslutter jeg altid med at øh, diskutere, hvad et projekt er. Når man har et projekt i kraft af sine børn, så kommer man selv ind og styrer for meget og dirigerer for meget. Og så er der lige pludselig ikke barnets motivation, men forældrenes motivation. Og øh, der er noget, der tyder på, at det ikke er så meget Holger Rune selv, der styrer tingene, som det er omgivelserne.
1: Men han er vel også bare en ung men ja, dreng der. på 16 år. Ja,
2: ja, men det er også derfor, at man skal sørge for, at han får sin skoleuddannelse gjort færdig, øh, så man er rustet til at tage ud på den store turen.
0: Men du kalder det desideret et svigt. Ja. Kan du prøve at uddybe det?
2: Ja, det synes jeg, det er. Når, når forældre ikke tænker på øh, deres børns liv efter de er 40 år gamle. Og det vil sige, at sætter så noget basalt som det at gennemføre en Grundskole, som man skal gennemføre i Danmark, lovpligtig 9 i en ni års skolegang, så opfatter jeg det som et forældresvigt. Og når vi så har, at HIK som tennisklub for eksempel stiller baner til rådighed for en ung mand, der ikke går i skole, så har de jo bifaldet, at han faktisk er faldet ud velvidende, at det kan risikere, jeg ikke siger jeg ikke, at det gør det, men det kan risikere at til ham senere, han ikke får gennemført den skole.
0: Man kunne man ikke med god ret sige, at det, jamen det er Holger Rune og en forældres problem, det her, og ikke nogen andre.
2: Det kan jo risikere at blive et samfundsmæssigt problem. Hvorfor har vi så et skolepligt i ni år? Altså, det er jo fordi, at folk skal lære at klare sig selv ikke, og ikke ligge til last for samfundet senere.
1: Men hvis nu vi forudsætter, at, at han bliver en succesfuld tennisspiller, ja. så vil han jo tjene millioner. Ja. Og så har han vel egentlig ikke brug for nogen uddannelse? Nej. Og så kan jeg, altså hvad er det så, der er så vigtigt ved, ved at ja, få en skolegang?
2: Det er da, at hvor øh, stor er sandsynligheden for, at det lykkes på den måde, at han tjener millioner og kan frigøre sig for det. Mm. Det er den ene side af sagen. Ikke? Rent bortset fra, at så plejer folk at flytte til Monte Carlo ja. og betaler ikke ret meget i skat, øh, når man tænker på, at de ressourcer, der så er blevet brugt til at føre dem frem til en eller anden position. Det er den ene ting. Den anden ting er, hvor lykkelige er de her idrætsfolk, som så øh, stopper ved 40 Ah, ja, det er jo konfetterer, der går altså ved så længe. Mm -hmm. ikke. Men, men st stopper og skal fortælle sig få noget fornuftigt resten af livet. Altså, vi taler om, om 30-40 år ekstra. Ikke? Alle mennesker har brug for at komme i en eller anden sammenhæng. Meningsfuld sammenhæng. Lave noget fornuftigt.
1: Men så kan det jo bare blive tenniskommentatorer ja. og sådan noget. Og <laughs> leve
0: lykkeligt med det. Men mener, det sagde du. <laughs> mener du, at hk skulle gå ind og sige, at du kan ikke kan få baner her?
2: Jeg synes, at klubben bør tage et medansvar for det, der sker. Altså medierne er også med til at booste ham, så han virkelig tror på, at det kan lade sig gøre. Hvilket sådan set er okay i en eller anden sammenhæng, men de er med til at trække ham ud af det sikkerhedsnet, der hedder at gennemføre en grundskoleuddannelse. Så han til enhver tid senere hvis at han får en skade, eller hvis det viser sig, at han alligevel ikke havde de der evner, at han ikke kunne omstille sig fra julen til en så videre. osv. Kun,
0: kunne man ikke sige, lad os nu sige at han som 25-årig finder ud af, at han bliver sgu til det sådan noget? Så kan han jo gå i gang med en uddannelse der, kan han? Kan
2: han det? Hvis den ikke har gennemført ni års skolegang, så skal han ind på det, der hedder, nu er det lige blevet lavet en ny uddannelse. Hvor man skal forberede en grunduddannelse og så videre, ikke, Som man skal ind i, før han kan komme videre med en uddannelse i form af noget HF eller hvad det nu kan være. ikke. Og det, det er for de folk, der har gennemført de nye år. Ikke? Når man ikke har gennemført de nye år, så står man et helt andet sted. Øh, og så skal han vente til, han er 25 før han kan komme i gang med et eller andet. Ikke? Ellers skal han ind på den der grunduddannelse.
1: Det bliver altså helt temmelig kompliceret. Mm -hmm. Men er det ikke sådan i dag, hvis man vil være professionel spiller på topniveau, som voksen senior, at så kræver det, at man allerede går i gang som 14-15-årig fuldtids?
2: Jo, nej. Det ved jeg ikke, vel? Men der er masser af eksempler på folk, som kulminerer senere hen i livet. Og man kan sige, at den måde, han er grebet det an på, eller hans, hans rådgivergrupper er grebet det an på. Ikke? Der har han jo i stedet for at gå i skole træne de der 4-5 timer om dagen, eller hvor meget du bliver. ikke? Det vil sige, at hans udvikling er måske ligge meget tidlig i hans forløb. Spørgsmålet er, om han så kan fortsætte med at udvikle sig opad. Men der, der er jo masser af tegn på, at der er gamle resultater, der siger, at det ikke alle, der har været nummer 1 i verden som junior, også bliver nummer 1 i verden som senior. Ikke? Plus, at der er en masse af mennesker, som går via collegevejen i USA, eller modner senere. I Danmark for eksempel, som overhælder de andre senere hen. Det kræver nogle flere ting at blive professionel tennisspiller. Man skal også have et eller andet form for intellektuelt niveau i en vis udstrækning, kunne analysere, hvad der foregår, og lære noget taktik og sådan nogle ting. Og det er ikke bare lige uden videre.
1: Hvad kræver det, når du tænker det? Mere end det bare det teknisk godt.
2: Det kræver også lidt modenhed, fordi det der at rejse rundt og spille tennis. Det er ret toft et eller andet sted, ikke? Fordi du skal kunne lide at rejse. Du skal kunne lide at bo på hoteller hele tiden. Du skal være god til at bruge fritiden fornuftigt. Du skal have nogle sociale kompetencer, sådan at du kan socialisere lidt med dine kollegaer, de andre tennisspillere. Man skal kunne vinde en ned på bane 48 uden publikum. Det er jo ikke alle tenniskampe, hvor du går direkte ind på stadion med 100.000 mennesker og så føler det der sus, ikke?
0: Jeg spekulerer lidt på Holger Rune. Der. Er han et enkelt tilfælde i dansk tennis, eller er der andre, der også ligesom går den samme vej, som han går?
2: Øhm, meget bekendt så er der ikke andre, der har droppet folkeskolen på den måde, som Holger Rune gør. Og det gør en situation lidt speciel. Og så er det godt at være, at han også samtidig er ualmindeligt talentfuld. Det er tvivl sådan set ikke på, at han er. Men det, jeg prøver at sige noget om, det er, at der er altså et vist antal forskellige risici, når man dyrker noget med kroppen på den måde, som man prøver at komme til tops på. Ikke? Og derfor synes jeg, det er rimeligt som samfund, at vi sørger for, også kommer kun Team Danmark kommer ind i billedet, ikke? at sørge for, at han rent faktisk gennemfører sit grundlag for det, sådan at han altid vil kunne komme tilbage til et eller andet fornuftigt liv i en anden sammenhæng, skulle det ikke lykkes for ham.
0: Men hvorfor går dansk tændingsforgrund ikke ind og siger, de er nødt til at løse det her eller, eller Team
1: Danmark. Det er jo deres opgave at sikre, at de får en uddannelse. Team Danmark har jo i princippet ikke noget
2: med, med folkeskoleniveauet at gøre. De støtter jo først for gymnasieniveauet. Ikke?
0: For de støtter jo ikke tennis i øjeblikket. Nej, det gør
2: de ikke. Men så har de til gengæld nogle elitekommuner, mm. hvor Gentofte er en af dem. Ikke? Og Gentofte har så valgt også at støtte tennis. Så det, og det gjorde de blandt andet ved, at der er en idrætskole, hvor Holger Rune blev overflyttet til på et bestemt tidspunkt fra sin gamle skole, ikke? og hvor jeg så har hørt, og det kan jeg med alt, hvad der indebærer i det, man hører ikke, at han ikke har været der ret meget. Så det falder tilbage på genser kommune og skolevæsenet der. Ikke? Mm. Og hvordan de har reageret over situationen, det kan jeg ikke udtale mig om. Det ved
0: jeg ikke. Men det falder vel også tilbage på HIK og dansk tennisvog. Ja, det hvor,
2: synes jeg, fordi...
0: Fordi det er ligesom dem, der har ansvaret for både at udvikle elite og bredde i dansk tennis. Ja.
2: Og, og ja, det synes jeg også, det er, fordi de er også med til at stimulere drengens lyst til at droppe skolen, ikke? og så gå efter at blive uh, professionel allerede som 16-årig.
1: De tennisspillere, han så skal sammenligne sig med på internationalt niveau ja. i nogenlunde samme alder, der fra 15 til 19 år, mm. er det ikke nogen, der også bare koncentrerer sig fuldt ud om, om deres tenniskarriere?
2: Nee. Altså hvis det er amerikanere, så er systemet i USA også sådan, at der er skoleplægt i 9 års øh, skolegang, ikke. Og derfor er det jo sådan, at mange har øjnene stift rettet mod et college-ophold, fordi de har så gode faciliteter, og træningsmulighederne er afsindigt gode på college. Så der er for eksempel også nogle danske spillere, derover nu. Det er jo svært at vurdere, hvor, hvor talentfulde de er i forhold til og så videre, osv. Men, men der er der nogle stykker. Den indendørs danske mester, Philip Jort, er derovre. Den udendørs danske mester Sisgaard er derovre, som spiller for genser ofte. Ikke? Og der er også en Simon Friis, som er derovre, som har, de har alle sammen et ret højt niveau, ikke, som gør, at, at når de kommer hjem fra collegeophold, så kan man sagtens forestille sig, at de skyder ind på vandstranglisten. Vi har en torbegård, som kommer fra min egen klub i Lyngby, ikke? og som nu spiller fuldtids efter at have haft et collegeophold, der har modnet ham, hvor han har lært nogle ting osv., og nu ser han ud til at rykke pænt højt op. Ikke?
1: Men der, der er også andre end amerikanere. Altså der er russere, ja, ja. og tyskere. Der kommer ja. en generation ja, ja. nu.
2: Jeg beklager, at jeg har ikke tjekket dem alle sammen. Nej, nej baggrund det er fair ikke. nok.
1: Men, men, men altså, mener det generelt er det sådan i international tennis, at, at de unge faktisk får en sideløbende uddannelse? Ja, ja,
2: det mener jeg, da. Altså bare, jeg har tjekket ja. nogle af de der, der er nogle russere, ikke, som er fra... De er alle sammen. Ham der, Medved, han øh, startede jo på universitetet. Ikke? Og det ja. kan man kun, hvis man har gennemgået ja. en ungdomsuddannelse. Ja. Tsipas, som er fra Grækenland, han øh, har også afsluttet en, øh, en -uddannelse, ikke.
0: Ja, det er det i virkeligheden den optimale vej at gå? Nævner du selv, der er nogle danskere på college og sådan noget, ja. at, at øh, man måske også bliver en bedre tennisspiller ved at uddanne sig med siden af?
2: Ja, det kunne sagtens være min påstand. Ikke? Mm. Fordi kravene er så store på forskellige områder. Jeg tror, at han... Holger, hun kommer til at savne noget i sin, i sin videreudvikling, ikke? som de andre har et eller andet fundament. Måske et lidt hårdførhed, måske et intellektuelt niveau, der gør, at de kan overskue, hvad der sker. De ikke lukker sig inde, når de taber en kamp. Det at kunne håndtere et nederlag, analysere sig frem til, hvad der skete, og så komme videre bagefter, det er også en kvalitet, når man er op turen. Jeg tror, at godt skolegrundlag er med til at... I en god basis.
0: Der ligger vel også meget i det mentale, ja, det både have. på tennisbanen, men også når du ja. sidder på et hotelværelse altså langt ude i Lambodistan ja. og skal gøre klar til at spille ja. derude på bane 48.
2: Det er der nemlig. Og derfor skal du også være god til at kunne socialisere med, med dine kolleger øh, uden at være isoleret og helt, fordi uha, det er konkurrenter det må jeg bange for osv. Og, og der har været nogle artikler fra Wimbledon, hvor en, en ung fyr hånede Holger i en artikel, hvor han sagde, at han har ikke noget liv, og han er kun på tennisbanen, og han er moren med sig alt, og han snakker ikke med de andre spillere, og jeg ved ikke hvad. Ikke? Og uden at man kan vide, hvor meget der stikker under for sådan noget der, så er det måske en påpegning af dig et eller andet om det. Så det skal man kunne. Man skal kunne være også kunne at finde ud af, hvad skal jeg så bruge tiden til? Der er altså noget tid til års, når man er prof, ikke? Altså... Jeg ja, gør noget
0: rejsetid, og så sidder ja, du på så kædeme, ja, altså, om ja. aftenen og skal spille næste dag. Ikke?
2: Men det kræver lidt selvtid at gøre det, og, og skulle eventuelt tage et fag eller læse et eller andet på nettet. Ikke? Og det kræver også en vis målrettighed. Ikke?
0: Der er jo mange af de der, ikke kun i tennisport, men for eksempel i Batten For anden Viktor ja, Victor ja. Axelsen, ja. som jo også rejste ud i en meget ung alder, må man sige, og også havde nogle ambitiøse forældre, men som jo har videreuddannet sig. Mens ja. han sad på alle de her ja, ja, ja. mærkelige tilværelser rundt om i verden, ikke?
2: Men jeg tror også, det kræver en bestemt påvirkning af forældrene og omgivelserne til at motivere en til, at det skal vi altså have med hjem, det der. Vi skal have noget uddannelse med hjem, vi
1: skal have noget mere. Og du startede netop med, at vi startede den her samtale, med at henvise til, at, at i tennis er det sådan meget ofte, at forældrene går ind og er styrende. Ja. Er det særligt for tennis? Tror du? Nej. Ja, jeg, jeg har også hørt det samme
2: nu er jeg interesseret mig for den der problematik i mange år, ikke, som tennistræner, ikke. Ja. Øh, jeg tør også i fodbold, hvor forældrene ser sig fuldstændig vanvittigt. Ikke? Altså, det er et eller andet i tiden, ikke? at alt den fokus, der er i medierne på personer, så er det svært for forældrene. Ikke? Hvis de sovnliggøbet selv bliver lidt øh, faldt på halen over, hvad deres børn egentlig kan, ikke? så er det let at og sådan, blive
1: reddet med i, det, med i den. Ikke? Men, men vi ser tit, at de tennis spiller netop bliver coachet af deres far, ja, som regel ja, nogle ja, gange ja, af moren ja, ja. også. Det ser jeg ikke i andre grene. Er der et eller andet særlig Nej. kultur i, i tennis? Det ved jeg ikke. Men, men det er stærkt uheldigt, at det er sådan, ikke?
0: Men det er jo tit mange af de der spiller på toppægten, at det er farmanden der ja. står ude sidelinene. om Caroline, eller altså, vildens ja. søsterne, det ja. samme, ja, ja. i sin tid i hvert fald. Ja, og
2: gå helt tilbage til Agassi, som havde en forælder, og Jimmy Connors, hvis mor stod og råbte og skrængte. Altså,
0: og jeg kan sige, at jeg ja. skrev, endda har skrevet en bog om det. Ja, ja, hvor
2: han også indrømmer doping. Ja. Det er meget
0: interessant. Ja. Er der generelt en uheldig kultur i af tennisbogen?
2: Det kan godt være, at fordi man starter så tidligt, altså bilder forældrene sig ind, at de er nødt til at støtte ja, og bakke op øh, et stykke af vejen. og Så kan de ikke rigtig løsrive sig fra det, og så bliver de hængende. Fordi de jo også får noget fokus. Og så er der mange penge i det. Ja, det er rigtigt. De.
1: Så altså, det, det kan blive en levevej også for ja. forældrene?
2: Ja, det kan det nemlig ikke. Så, så er det jo, at vi taler ja. om et projekt, fordi så bruger de barnet som redskab
1: dybest set. Ikke? Ja. Og det er du også inde på i der artikel om Rune, ikke? altså at der er ligesom en selvforstærkende proces i gang med, at de ja. skal overbevise omverdenen om, ja. hvor god han er.
2: Ja. ja, og så selv måske også i virkeligheden. Ikke? Altså, de ved jo ikke rigtig noget om det der. Altså, de kan jo ikke vide, hvor god han er. De er nødt til at støtte sig op af nogen, andre mennesker, som beredeligt udtaler, fordi de er selvfølgelig en del af det. Og der går den, de her historier om Bolletierie. Nu ved jeg ikke, om vi kender Bolletierie. Mm. En stor øh, træner. træner i USA, som har havde et... Øh, I akademi. Ja, i akademi. Ja. Og Christian, jeg trænede der en måned, den der pause om i december måned. Ikke? Så vi har trænet på det der akademi. Ikke? Og de historier går altid på, at han er fantastisk som organisator og til at snakke om forældrene, og sige, at I har et barn, der er virkelig talentfuld. Mm. Det, det ville være synd, ikke, at ikke de der evner. Ikke? Hvis jeg får lov til at arbejde lidt med ham eller hende, så kan jeg lave en stor spiller ud af dem. Mm. Og så hopper folk i med begge ben, mm.
0: Det vil vel også meget naturligt. <laughs> ja, det er det. Men Hvis man hører ens søn eller datter, er du helt unikt talent. Ja.
2: Men ja, det er også rigtigt. Men... Der mener jeg, at man som forælder burde se lille smule mere langsigtet på sin børns udvikling og overlevelse og glæde osv. Og altså, hvis man skal rådgive sine børn, så du giver dem heller ikke øh, i hele dagen, vel, selvom de gerne vil have vingummi og spise i stedet. Øh, jeg synes, der er nogle ting, <laughs> På at gå ind og siger, det duer du, altså ikke det her. Ikke?
0: Jeg undrer mig lidt, nu kommer du med sådan en indlæg i kendelsevisen og du er forholdsvis kontant må vi sige, i det her indlæg. Det altså, håber, hvis, jeg, jeg. hvis jeg sad som formand i den tennisforhånd, så ville jeg sige, Håben, hvad er det her? For nu? Det bliver vi nødt til at undersøge. Ja. Hvorfor gør man ikke det?
2: Ja, det gør man forhåbentlig også nu. Altså, det håber jeg da, at man gør, ikke? Jeg ved, at Gentoff Moon har også set indlægget og undrer sig også lidt over det. Så det, det, det kan jo være, der sker noget nu.
0: Der må jo også sidde i skolevæsen med røde ører.
2: Ja, det tror jeg også, der gør
1: men altså spørgsmålet er, er det kun den her enkelte sag, eller er det generelt inden for, for dansk tennis, at der Ej, er de her det, udfordringer?
2: Det er kun den her enkelte sag, okay, ja. det, er, det er jeg forholdsvis sikker på. Ja. Fordi i dit oplæg, navnet du om den danske model, ikke? Ja. men den danske model er jo næsten ligesom den amerikanske model, i og med, at der er virkelig mange spillere, der skal, de gør sig enormt umage for at få karakterer i gymnasiet osv., så de kan komme ind på et college. Mm. Fordi der har de træningsmulighederne, ikke? Og forældrene synes, det er en rigtig god ting, at de kommer over og lærer lidt sprog osv.
1: Ja, fordi vi bryster os jo af en særlig elitidrætsmodel i Danmark. Ja. Som også har et socialt ansvar
0: osv. Og, ja, ja. Og, ja. og det er jo så det, jeg startede med. At det, spørgsmål. Hele ja, ja. det er
2: hele menneske. Ja, ja. det er meget smukt. Mm. Men det er så det, jeg starter med at stille spørgsmålstegn ved. ikke, Fordi det undrer mig, at der ikke er nogen, der siger, hov, stop, hvad sker der her? Ikke? Men jeg ved så i praksis ikke, hvad der sker, hvis en dreng bliver væk fra skolen. Altså hvordan, hvordan i alverden... Man kan jo ikke tvinge dem til at komme tilbage til skolen. Så er der måske nogle, nogle forholdsværelser, som jeg ikke ved noget om, og som man ikke vil fortælle noget, eller kan fortælle noget om, hvad man har gjort i forhold til at få tilbage i skolen.
0: Men jeg vil godt lige vende tilbage til det her hele menneske, ja. som det så smukt hedder. Når man dyrker eliteidræt på det her plan, mm. som, som Holger Rune er på vej til, men som ja. kan også ser ja. fodbold og håndbold og ja. Ja. alle mulige sportsgrene, er det så ikke virkelig en meget nævnt tilgang at have det der begreb det hele menneske, fordi man bruger så meget af sin tid på elite, sådan, på at spille fodbold eller at spille tennis og så videre, og så videre?
2: Måske. Altså, sporten bliver jo mere, at der er mere og mere underholdning ikke. Altså, øhm, og det er jo næsten ligegyldigt, hvor, hvor afstumpet sporten er ikke. Det, det fungerer stadig som underholdning ikke. Du har cykelsport med alle deres doping ting ikke, og der har skulle aldrig være så meget cykelsport i fjernsyn som der er nu på flere kanaler på en gang ikke. Mm.
0: Men lille sport i dag er det jo showbiz, ikke? Yeah. og er en kæmpe maskine, yeah. ikke kun Nej. for den enkelte atlet, men yeah. også for alle fødekæderne i det her, ikke? fra klubber ja, ja, ja. og så videre. Så videre ikke?
2: Altså, tager du tennis i dag, ikke? du har en masse tennisspillere, det lokker jo en hel masse spillere til, som er atleter. Tidligere var det boldspillere, det kom. nu er det atleter, og de lærer så gennem optrængen at ramme bolden. Og så går de ud, og så er der deres overlevelse. Så kæmper de røven ud af bukserne, ikke.
0: Og så slår en, de hårdt.
2: En forhånd og en barhånd. Pum. Hele tiden. Ikke? Og så skal man være god for at kunne komme igennem det der. Og vinde over de der folk. Det kræver virkelig noget. Selvom du er en boldspiller, der kaster lidt, uh, lidt sjove ting og ikke undere, Men det er jo ikke så morsomt at kigge på.
1: når det skifter, der fra godt boldspil til, til fysisk spil. Der er jo sådan en udvikling, en ja, ja, det udvikling ja, det i en så udvikling i tennisbillede, ja. ikke? Som det, kunne være interessant, hvis du kunne prøve kort ja, at beskrive det. Ja, men det
2: er sandsynligvis sket med de stigende pengepræmier, ændringen i øh, redskaber, de nye kætser, der kom frem, mm. med lidt større hoved, osv., så, mm. så man begyndte at kunne slå mere topspind. Man har altid kun slået topspind, men i begrænset omfang, ikke? Øh, de nye redskaber gør, at man kan slå, slå hårdere, ikke? Så på den måde er banen ligesom blevet mindre i en eller anden forstand, ikke? Altså, det, som man høvler topspind for fuld kraft, og så dukker den ned på banen. Ikke?
0: Men er det i virkeligheden ikke en udvikling, der har stået på længe? Jo, det er det. det er Hvis jeg det. tænker på sådan nogen som Bjørn Borg, for ja. eksempel. Som ja, det startet der. Var en meget fysisk betonet spiller, ikke? Ja, Han kunne ja. stå der på baglinjen ja, og rigtigt? blive ved og blive ved ja, og blive ja, ved. Ja. Vil, vil det sige, at de der kunstnere, eller hvad man skal kalde dem, den type som Tom Udryk og sådan dem ville der slet ikke være plads til i international tennis i dag?
2: Nu er Torben jo noget helt specielt, kan man sige, ikke? Så han ville kunne ja, nok få... var prøve... også kun et eksempel. Han har måske ikke blevet den, han er nu, hvis han havde levet i dag, ikke? Mm -hmm. Men der er ikke mange af den slags spillere. Der er nogen, øh, men der er ikke mange af dem, vel? De bliver renset ud i tiden.
0: Men er det ikke meget kritisk i virkeligheden? For jo. i den ikke jo. kun tennis, men jo. generelt. Du ser hele... også i fodbold. at det ja. blevet utrolig fysisk?
2: Men det var... Jo, ja. og det var det hele menneske, du snakkede om, ja. ikke? Fordi underholdningsværdien bliver større, hvis der er nogle flere, der kan noget, noget spøjs noget, ikke? Jo. Nogle flere, der kan fortælle noget morsomt om, hvad der sker, i stedet for alt det der banale plader med, hvad følte du, da du knaldte ja. den op i trekanten og sådan nogle ting, At ja. blev så lykkelig, ikke? Altså, hvis man kan formidle en lille smule at det, de rent faktisk fornemmer, og den måde, de arbejder på, og hvad de får ud af det, ikke? Så bliver det jo mere spændende, og så det kan underholdning.
0: Det, kan du også se i fodbold, ikke? Man ja. bliver jo helt overrasket, hvis der er en fodboldspiller, som siger noget fornuftigt.
1: Ja, det er forfærdeligt, det sådan. Ja. Men betyder det, at tennisspillets sjæl er, er ved at forsvinde? Kan man sige det? Altså, der har jo altid været forbundet et eller andet sådan om, omkring den, ja, den hvide sport ja, ja. og tennis. Og ja, ja. det er jo den eneste sport, hvor tilskuerne holder mund, mens der bliver spillet. Ja, det er jeg. Hvad jeg egentlig aldrig har forstået.
2: <laughs> mm, nej, det er jeg. Hvorfor så? det er jo fordi at ketcheren er ret tung. Det er jo ikke badminton. Altså forstå på den måde at badminton som som teknisk øh, er væsentligt nemmere på de lavere niveauer end tennis er, fordi ketcheren er så tung og bolden er hård og øh, hvad er det, kontakten til strengene er altså der er større mulighed for at lave fejl.
1: Så de er lidt mere sensible tennisspillere. Ja. <laughs> den køber du ikke kan jeg se for no, det. Nej, ikke helt ret. <laughs> det er sjovt. Vi er meget sårbare. Ja. Yeah. Men, men altså, det, man kan så sige, at den, den gamle, klassiske, hvide gentleman-sport ja, ja, ja. er på vej væk, eller har ja. været det længe. Og det, det er faktisk også en
2: interessant ting ved den moderne, professionelle tennis, det er, at afstanden mellem topeliten og så almindelige motionister er blevet ret stor. For eksempel er underviset træner jo motionister i at spille med sådan et topspins forhåndskreb, som de aldrig nogensinde kan lære at bruge, mm. fordi det kræver enormt mange kræfter, som går til spilde spille i kræfter noget boldrotationen. Så vil man sige, at
1: man skal holde catcheren på en bestemt ja, måde? Ja, på en vinkel.
2: bestemt måde. Ikke? Ja. I stedet for at holde den ligesom den gamle dags, ikke, hvor man må slet flat til bolden og har nemmere ved at ramme den, så kan man uh, spille gammeldags gamle tennis. Man kan placere den, man kan flytte den rundt, man kan loppe, man kan lave alle mulige sjove ting. Det var sådan, man spillede i gamle dage med de små track ikke? Der spillede man sig frem til nogle chancer, ikke? I dag smadrer man løsning, og det er det altså, det begrænser underholdningsværdien. Det gør det bare. Mm. Det er derfor vi falder i svime, når vi gang ser en der kommer til nettet og laver en lækker volley eller laver en stopbold og så Så sidder man og jubler, ikke?
1: Hvem er interessant at se på i dag, synes du er at at toptennisspillerne? Jeg har jo
2: en som er min store favorit, det er Ashley Barty hos kvinderne, ja. Og Og jeg jo, Federer selvfølgelig er jo fabelagtig stadigvæk, ikke? Altså, det er han bare, ikke?
1: Hvad er det ved Asli Barti? Hun er sådan en... en
2: hun en, kan det op. hele. Hun ja. kan det hele. Og hun virker rimelig afslappet og meget sympatisk. Ikke? Hun kan det hele. Hun kan slice sin bag, hun kan trække tempo ud af den. Hun kan slå vinder, og hun kan særge og flugte. Altså, hun, kan, hun har hele registeret. Mm. Det betyder, at det bliver sjovere at se en spil. Der er flere muligheder. Muligheder, hvor man som motionist siger, hold da kæft, kan man det ikke? Og mm. ja. det var det, Torben også kunne. Ikke? Ja. Lade et eller andet mærkværdigt på en tennisbane, hvor man siger, hold op, kan man virkelig det? <laughs> <laughs> Jeps, ikke?
1: Ja.
0: Men du er du virkelig inde i tennis, mærker du konkret, at underholdningsværdien daler og daler, når du sidder og ser en international tennis i
2: dag? Om jeg kan mærke, om jeg føler, at den gør ja. det? Ja, ja, det gør jeg bestemt. Der skete også et skridt på et tidspunkt, og hvis man kigger på top 100, så vil man sige, at der er utrolig mange, der er øst-europæiske navne. Og det er fordi, det er, eller, fordi nu, nu, du er lidt ude på klatten, Is, ikke? Men jeg gætter på, at det er en måde, hvorpå de gamle østeuropæiske lande kan få snabel ned i den vesteuropæiske velstandskasse. Ikke? Det var, at der kan de lave sociale opstillinger, de kan tjene nogle penge. Og så er det bare ud, og så er det frem og tilbage. Maskintræning ikke, og så kommer de med ind på cirkusen ikke. Og det er jo ikke så frygtelig spændende, hvis man kun kan slå en forhånd og en baghånd i.
1: Hvis vi lige prøver prøve at vende tilbage til det her med, med talentudviklingen, så har vi i Danmark jo altid kigget lidt missionet til Sverige. Ja. Hvor i hvert fald i 70'erne og 80'erne, ja, ja. og vi op til et stykke i 90'erne, der frembragte de den ene efter den anden mm. tennisstjerne. Mm. Det har vi aldrig kun i Danmark. Der kom så Karoline Vosniak ja, ja. men hvorvidt hun er et produkt af dansk tennis, kan vel diskuteres. Men hvad er det, at svenskerne kan, som, som vi ikke kan i Danmark? Altså det, der var med
2: dengang, tror jeg, til at skabe, det var, at de lavede grupper af spillere, som rejste rundt sammen. Og det har vi aldrig rigtig gjort i Danmark. Mm. Vi har altid givet altså nu siger vi, ikke? Har, har støttet enkelt spillere, i stedet for grupper af spillere. Mm. Og det er også derfor, jeg synes, at det er, jeg godt forstår, at Tennisforbundet ikke støtter alle pengene til f.eks. Holger Rune. Men siger, at der er altså også nogle andre, der er tæt på det niveau, og som muligvis kan lave noget fornuftigt senere, ikke? Så man får en gruppe, som kan stimulere hinanden. Altså der er jeg selv spillede, sammen med Tom, og vi var, var rundt Tom Kristensen, der, der var jeg meget misundig på svenskerne. De havde et råbrød. Og der stod de her de seks guder ind med deres et eller andet, og så kørte de fra ungdomsturnering til ungdomsturnering. Det synes jeg dengang, det var toppen, ikke? Lidt det
0: måske. Ja, det kan godt være. Der lærer man jo også noget socialt.
2: Det er der, der er i høj grad noget socialt. Man støtter til hinanden, man bakker op om hinanden. Man træner jo sammen, altså, der er nødt til at
1: være nogle sociale kompetencer. Mm. og det får man ikke, hvis man ikke går i skole. Med det, synes jeg, at vi siger tak for en okay. spændende samtale. Tak til tak. Lars Elstrøm, og nu går vi i ringhjørnet. Så er vi gået i ringjørne, øhm, og den første sag jeg godt kunne tænke mig at bringe op, det er øh, sagen om Jakob Fuglsang, som for nogle uger siden i medierne blev forbundet med den italienske dopinglæge Federate.
0: Og han er ikke en vekstmuld.
1: Det er han ikke. Øh, sagen fik meget 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 stor opmærksomhed i medierne. Den blev var breaking nærmest både i Danmark og op, politikken. og politikken og norske VG. Mm. Federate har en livstidsudelukkelse fra al cykelsport, så derfor er det at være forbundet med ham på nogen som helst måde, det er forbudt. Der, man skal sige, at der var jo ingen konkret anklager om egentlig doping. Det var bare, at han var blevet set med ham. Senere viste det sig så, at, at, at der var blevet gennemført en ekstra øh, efterforskning af en uafhængig dopingenhed under den internationale cykelunion, og de måtte så konkludere, at der var ikke grundlag for at gå videre. Så ret beset var der ikke ret meget på den historie. Men den gav så anledning til en stor efterrationalisering blandt sportsjournalister. Og det er den, jeg synes, vi godt vil tage fat i i dag. Og som tidligere sportsjournalist og redaktør vil jeg godt spørge dig, Lars. Synes du, at det var en færre og rimelig behandling, jeg Fuglsang fik af, altså, jeg, af sportsjournalisterne?
0: Jeg har meget blandet med den historie, må jeg indrømme det eller andet sted den er den ulykkelig, uanset hvilken standpunkt man tager. Fordi det er ulykkeligt for Jakob Fugletang, forudsat at han ikke har med doping at gøre. Mm. Og, Og det den... har han jo ikke så længe. Nej. Der ikke er bevis nej. Og den er også ulykkelig i, i forhold til hvis han havde noget med doping at gøre for dansk cykelsport og dansk idræt i det hele taget. Men det, der det, synes jeg er det store problem i de her brækken historier, som jo så kører for fuld rulle, når de endelig kører, det er, at der er meget lidt fra aktuelt, ja. reelt. Der var vel kun rygter. De har godt nok en hemmelig rapport, siger politikken og Danmarks Radio, men det fremgår ikke, hvad er det for et firma, som har undersøgt dem? Og, og hvor ligger deres troværdighed? Så siger man, at der er nogle Kilder, 12 stykker, så vi jeg husker, som angivt de skulle have set Jakob snakke, nakke varme her, mm. dopinglægen. Men der er jo ingen af dem, der træder frem med navn. Nej. Jeg synes, det er en meget tynd historie i forhold til, hvad de menneskelige omkostninger er.
1: Så du vil konkludere, at, at journalistisk gik man lidt for langt?
0: Det er altså, meget for hvis jeg havde været redaktør på DR eller på politikken, så havde jeg sagt, at du bliver nødt til at arbejde mere på den her historie. Ja. Eksempelvis på en af de her såkaldte anonyme vidner til at stille sig frem. Eller for eksempel øh, nævne, hvad er det for en firma, det her? Og hvordan ligger deres troværdighed i, i forhold til, at de skriver en stemplet rapport til Cykelunionens Antidoping Agentur? Der er jo ikke nogen mulighed for at kontrollere den her historie noget sted. Men, man kan men, ikke sige, passer det eller passer det ikke. Nej. Det ved man ikke. Men, men kan man ikke på den anden side sige, at hvis
1: ikke journalister nu siden 90'erne havde båret historier frem på rygter, så havde vi ikke haft nogen dopingafsløringer i dag. Altså hele den journalistik, der har båret dopingafsløringerne frem, er vel baseret på rygter og von Hörensaken, ja. før det så kommer til nogle erkendelser
0: eller noget, man har fundet i skraldespanden osv., ja. hvor der ligesom har været noget mere faktuelt. Det kan man fange også en seniører fra Festina på et tidspunkt på grænsen mellem Belgien og Frankrig. Ja, det var så politiet. Ja. Ja, ja, men der er jo noget faktuelt her. Kan man ikke engang gå ind og sige, hvad er det for en firma, der har lavet den der? Og hvor troværdige er de i forhold til, at de har nogle anonyme kilder, som måske, måske ikke har set Jacques Futon snakke med en læge? på en café et eller andet sted. Men der var Stolme. heller ikke noget
1: faktuelt om Bjarne for før han selv indrømte det mange år efter,
0: han havde været. men øh, der var mange indikationer. Ikke? Man jo. kan også sige, der er også men nogle det er det. indikationer med Jakob Fuglsang. Ikke? Han er her herre cykelsportsmæssigt set, og han har forbedret sig ekstremt meget her på de sidste år. Mm. Og allerede i foråret sidste år, kørte der nogle rygter inden for international cykelsport om Jakob Fuglsang og hans hold, Astana. Jeg ville stadigvæk have ønsket, at de journalister, som jeg øvrigt ved er ret dygtige, dem, der skal lave det her, ja. havde gravet lige en banen længere ned, for ligesom at sige, hvor ender den her historie. Ja. Altså, der er jo ikke rejst nogen sag. Og, og, Nej, tværtimod, og, den er trukket tilbage. Og Cykelunionen ikke af en sag mod Jacob Fugt. Ja. Han kører jo løst ned i Spanien lige kørt i Spanien og vundet ja. og lavet en ekstremt stærk sæsonstart, som... Jo yderligere pufter til rygterne, jeg kan til Ruxer til Sol samlet, plus to sig, plus han blev nummer to på enkelstarten, Så meget bekendt normalt det ikke var hans stærk disciplin,
1: Nej, så han dog har forbedret sig. Ja, ja, Distance. og det kan man også
0: gøre med videnskabeligt set og på kost og alt muligt, men, 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 men der er jo meget, der, hvor man kan sige, der er også en eller anden ekspert, der udtaler i politikken, at han undrer sig over hans massive fremgang i den alder. Mm. Jeg kan lige citere det, som forsker og cykelsportskender løfter jeg et øjenbryn, når atleter i den alder løfter deres præstationsniveau så markant. Det er bekymrende signaler, siger Lars Nybo, professor ved Institut for Idræt på Københavns Universitet.
1: Ja, men hvilken smag sidder han så tilbage med i munden nu, hele sagen er faldet til jorden, og han har været med til at gøre? Ja, det var det. En uskyldig...
0: Altså, hvor er... Øh både dansk cykelsport og for den sags skyld, international cykelsport hen lige nu. Altså, Jakob Fugtang er nummer to på verdensamhæsten, ja. og er en af de helt store i international cykelsport, hmm. både sidste år og forventelig hmm. også i år. Ja. Og man sidder jo tilbage med den samme fornemmelse som dengang med Bjørn Riese. Øh, er der noget om snakken, eller er der ikke?
1: Og det er jo på mange måder ikke færre over for Jakob Fuldsam hvis der ikke er noget. Altså, at man får den mistanke så længe. Men det er jo også skyldig til det modsatte af kan
0: man sige. For, hvad skal Fuglsang gøre? sige Det har ikke noget på sig. Og det sagde Bjørn Ries også i mange år. Ja, han sagde, at jeg aldrig blev testet positiv. Ja. Der er en lille græs på forskel, ja, synes jeg. det er rigtigt. Mm.
1: Ja, skal vi lade den ligge? Du ja. øh, vil snakker om Manchester City.
0: Ja, det vil jeg nemlig gerne fordi... Det er jo en meget interessant udvikling, der er i gang i international topfodbold i Europa, fordi Manchester City har fået en dom af UEFA på to års udelukkelse for Champions League, fordi de har forbudt sig mod det, der hedder Financial Fair Play. Det er nogle meget indviklede regler, men kort fortalt handler Financial Fair Play om, at der skal være balance i udgifter og indtægter. Måden Manchester City har brugt sig mod, det er, at de har pustet deres sponsorindtækter op. Og det kan man jo let gøre, i det ejerne af City også ejer sponsorfirmaerne. Men det, der er det lige i den her historie, fordi det er sådan set ikke en nyhed, at City fikler med reglerne. Det har de altid gjort. Og øh, mange andre klubber også. Ja ja, og man kan også se det inden for børnetransfer og alt muligt. Men det der er interessant er, at det er sådan første gang for alvor, at det europæiske fodboldforbund slår til mod en af de helt store klubber. For det her betyder en milliardtab for City, at man ikke kan spille Champions League i to mm. år. Det betyder også, at man kan forestille sig, at de ikke kan tiltrække spillere fra den øverste hylde. Og dermed bliver man jo også mindre konkurrencedygtig, også i Premier League, hvor Liverpool i øjeblikket cykler og i stedet på en form, der. Og derfor er det her jo, kan man sige, en styrkeprøve mellem det europæiske fodboldforbund og de helt store klubber. Fordi der er ingen tvivl om, at City har allerede anket til den internationale sportsdomstol. Og alt siger, at de vil gå meget, meget langt. Hvis de taber i den internationale sportsdomstol vil de formentlig gå til en ret i Schweiz. De kan også gå til EU og påstå, at de her regler er konkurrence for friden osv. Og, og det puster jo til hele den debat, der har været de sidste par år mellem de store, helt store klubber i europæisk fodbold og forbund. For der har længe været rumlen blandt ikke kun City, men Real Madrid, Barcelona osv., United og alt dem der, og man vil lave en lukket Superliga ja. og spille for sig selv. Ja. Og det her kan jo virkelig være den sidste lille anslutsteg ja. til, at det sker.
1: Ja, den der. Ja, fordi, <clears throat> det er jo noget, der har været tanke om mange år blandt de helt store klubber i England, Tyskland, Spanien og Italien især, om at lave en lukket liga på europæisk niveau, hvor de klubber så spiller øh, mod hinanden, og der kan ikke komme nye klubber ind. Altså det er det, ligesom man kender det fra USA på NBA og, og, og fodboldligaen. Fordi det der, det der tilskuer, det der TV og det der øh, reklame, er.
0: Ja ja, for der er så sindssygt mange penge i ja. Champions League nu. Og det vil der også være i en Superliga, hvor man kan se Real Madrid, Barcelona, United, Liverpool, ja. Bayern München og hvem der ellers er, møder hinanden uafbrudt. Og det vil jo
1: fjerne hele grundlaget for den organiserede fodbold kan yep. man sige at de nationale forbund er organiseret i det europæiske forbund UEFA. Og de nationale ligaer, hvor man kvalificerer sig til Champions League. Her vil det så blive en lukket liga, hvor man ikke kan kvalificere sig, men hvor det kun er, er de klubber som nu engang er med der, der spiller mod hinanden. Og det vil løsrive de klubber fra hele det europæiske fodboldsystem, hele den europæiske sportsmodel. Ja.
0: Du vil i virkeligheden få en, 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 en helt ny slags fodbold, ja. som ikke har noget øh, forbindelse ned til fodkæden ja. og, og, og ned til de nationale forbund, og det er europæiske forbund.
1: Og UEFA's modsvar har jo hittil været at sige, at hvis alle spillere, der spiller i den liga, de vil så ikke kunne repræsentere landet, altså landsholdet. Og øh, så må de jo så prøve at lave noget alternativ på, på andre måder.
0: Det kan jo blive interessant, hvis det i virkeligheden skete. Det vil blive rigtig interessant. Øh, hvis Real Madrid og barcelona spiller ikke længere kan spille på det spanske land, så er det ja. de er gyldne tider for Danmark. Så. Ja.
1: <laughs> Men det kan også blive interessant i forhold til netop EU, øh, fordi der er øh, sporten jo indskrevet i EU-traktaten netop med det forbehold, Altså, alle, alle reglerne om fri bevægelighed og, og, og så videre, det gælder jeg selvfølgelig også for, for sporten, men der er det forbehold, at, at, at man skal tage hensyn til sportens særlige karakterer. Mm -hmm. Og det er netop baseret på den europæiske sportsmodel, hvor der er en sammenhæng, kan man sige, og en solidaritet fra top til bund, som man hævder. Så det kan man så diskutere om. Det kan det man diskutere meget voldsomt. Men, men det er i hvert fald udgangspunktet for den ja. bestemmelse. Ja. Godt, det bliver meget spændende at følge. Det sidste, jeg bare lige kort vil bringe op, det er folkeskolereformen og nu er vi så i den helt anden ende af, af skalaen. Det
0: må man sige ja til.
1: Øhm, fordi der har den senere tid jo været og fremme over en bred politisk front om, at, at øh, man må tage den der folkeskolereform op til revision, og først og fremmest lave en kortere skoledag. Og det kan der være mange gode grunde til, men jeg synes alligevel, det rejser en vis bekymring, fordi en af de helt store fortjenester ved den folkeskolereform, vi fik senest, det var jo, at man indførte et krav om, at alle skoleelever skulle være fysisk aktive minimum 45 minutter hver dag. Og folkeskolen er det eneste sted, hvor man sikrer, at alle børn, alle børn, kan være det. Fordi alle børn kommer ikke i idrætsforeningerne. Så derfor synes jeg, det var en, en fantastisk stort fremskridt, at man lavede øh, det krav. Problemet har så været, at, at mange folkeskoler konkret ikke har været i stand til at løfte det krav. Faktisk har det kun været halvdelen af skolerne, der har været i stand til at, at gennemføre det. Den øvre halvdel har, har ikke været det. Men hvis man nu så fjerner den lange skoledag, øh, og skolerne ikke er i stand til at integrere fysisk aktivitet i den øvre undervisning, så synes jeg virkelig, at vi står tilbage med et, et kæmpe problem.
0: Og vi har jo allerede et kæmpe problem, i og med i at af skolerne ikke har løftet den opgave, og det er jo stort meget skrald til med den fysiske aktivitet ja. blandt børn og
1: Lige præcis og stigende overvægter og sådan nogle ting. Så herfra skal der i hvert fald lyde en klar opfordring til, hvis man går ind til en, en, en ændring af, af folkeskolereformen, at bevare kravet om minimum 45 minutters fysisk aktivitet hver dag. Og med det siger vi tak for i dag.
0: Det er Lars Andersen og Søren Riesk her, der til ret lægger den anden sport.